0: Всем привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» – международной образовательной платформой, самой лучшей платформой для самообразования, art Интроверт introvert или правое полушарие интроверта. С вами сегодня Лиза, и я напоминаю, что наш подкаст имеет необычный формат, в котором мы… Рассказываем весело и просто о вещах, которые нас интересуют. Он называется «Интроверт на кухне», потому что так бы мы говорили с своими друзьями на кухне о каких-то волнующих нас темах. То есть здесь будет много шуток, личных историй. И если вас интересует а, эта тема, а, сегодня у нас тема «Первое впечатление», если вы хотите услышать а, информацию каком-то более лекционном строгом формате или в целом хотите разнообразить свою жизнь, Хотите расширить свой кругозор? То я предлагаю вам посмотреть наш курс «Речь без границ». Как говорить, чтобы вас услышали. Это курс, который поможет вам избавиться от негативных установок, которые мешают вам говорить, носить свои идеи до аудитории, освоить техники подготовки к выступлениям и снять внутренние зажимы, очистить речь от слов паразитов. Если без содержательных пауз это как раз для меня, этот курс можно купить и получить доступ к нему навсегда, смотреть его хоть сейчас, хоть через год, через два. А можно посмотреть его по подписке. И не только этот курс, но еще сотни других курсов на любые темы. Так что переходим по ссылочке в описании подкаста и учимся а, говорить без границ. Сейчас чуть не сказала, учимся речи без границ. Сегодня со мной Таня, наш психолог. Тань,
1: привет! Привет, привет!
0: И Глеб, кандидаты философских наук, специалист по футболу и так далее, и так далее. Привет, Глеб. Всем привет. Не знаю, зачем я добавила про футбол, потому что подкаст <связывая> про
1: первое впечатление, но А вот, ты вот, хотела испортить подкаст... первое
2: впечатление, по-моему, <связывая> <связывая> что у аудитории от меня, и такая сразу вот... А я
1: наоборот сижу, думаю, <связывая> мне сказали психолог, а Глеба и научную степень, и про хобби рассказали, и просто преподнесли во всей красе, так что, по-моему, хорошее дополнение. А
0: да, я не знаю, мне кажется просто из того, что последний подкаст с Глебом, который я писала, это был про футбол подкаст, очень смешной, очень веселый, послушайте его обязательно, то... Я вот э, сразу это
1: вспомнила. Таня, ты у нас психолог? Да, я социальный психолог, и, мне кажется, я сразу же объясню, потому что я всегда объясняю, чем социальные психологи занимаются. Социальный психолог... не спрашивает, но ты объясняешь. Всегда, да. Потому что все думают, что социальный психолог – это социальный педагог в школе, который с плохим поведением работает. Нет, социальные психологи занимаются изучением того, как люди взаимодействуют друг с другом, как люди воспринимают друг друга, по каким принципам строится их общение и так далее. Поэтому вот первое впечатление это прям тема из социальной психологии. И мы сегодня будем про это разговаривать.
0: То есть ты вот ты смотришь на людей, как человек смотрит на персонажей в Sims, да, сразу же оцениваешь, какие там статы поднимаются в общении и так далее. Примерно так, да. Работает?
1: Примерно так.
0: Итак, главный игрок в «Симпс» Так тебе И в реальной жизни так буду тебя представлять. Итак, мы собрали сегодня подкаст про первое впечатление. Как вообще правильно его производить? Много ли от него зависит? Реально ли она работает? Тань, ты как специалист, скажи, пожалуйста, первое впечатление это вообще научный термин? Ну, в том смысле, что психология реально ну, как-то осмысливает э, историю про первое впечатление. Действительно ли оно реально важно?
1: Да, психологи много изучали первое впечатление и описывали его разными терминами. Но психология больше, конечно, сводится к тому, насколько первое впечатление правдиво или неправдиво, и насколько оно влияет на последующее восприятие человека. И если говорить про то, насколько оно важно, то оно очень важно, потому что в социальной психологии есть целый термин «эффект ареола который несет под собой такой феномен, когда люди видят человека впервые, обращая внимание на его внешность, обращая внимание на его поведение. И если им нравится да, их, его внешность, они переносят его успех во внешности, на его успехи в умственной деятельности, на его успехи там, в человеческих качествах. И вот человек, который нам понравился с первого взгляда внешне, сразу кажется нам прям прекрасным морально-нравственным человеком без каких-то изъянов. И исследовали его очень много, очень часто, куча существует экспериментов, одни из которых, ну и они все в принципе сводятся к тому, что ученикам более симпатичным э, учителя завышают оценки, в армии, когда генералов попросили оценить способности их э, подчиненных тоже что? все, кто был более-менее симпатичным, получили намного больше оценки, нежели это были объективными оценками. Так что первое Слушайте, впечатление, но важно. Подожди,
0: Тань, Тань, слышишь, значит симпатичный, ведь но ну, это же определение внешности человека, это же такая история про вкусовщину, я понимаю, что есть конвенционально привлекательная внешность, но вот а как наука определяет симпатичных людей? Как где пройти этот тест? Можно узнать, насколько симпатичный? Тест есть на симпатичность, но данные. здесь мне кажется
1: больше такая внешняя прилежность, более такие ну как бы переверженность к стандартам красоты, да, то есть там высокие, с выраженными чертами лица и так далее. Ну, Лиза, ну ты же можешь ты... внешне определить не там, милого ребенка, ну прошла. как бы обычного совершенно ребенка. То есть здесь как я бы я прошла тест на
0: симпатичность, я не у меня нет ярких выраженных черт лица, подождите, дайте мне прожить. Ты это, можешь
1: ты можешь брать другим, да, да. Первое впечатление, оно, конечно, не только от внешности зависит, хотя. То есть да, ты сейчас подтвердила, что я страшна? Это сказала. Нет, 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 нет. Я говорю, то, что мы тут все не атлеты. Давай честно, мы тут не арийцы. Зря сказал, простите. Ты еще Глебов втянула, да, в то, что он тоже страшный. Мы тут все страшные. А Глеб
0: даже не спрашивал тебя.
1: Ну, как бы, я вот, не знаю, искренне считаю, что прям сильно красивых людей мало. Ну, мало очень красивых людей. Все как бы в такой более-менее норме находятся. Но, кстати, эффект ореола исследовался и на людях в очках. Людям в очках приписывают более высокие умственные способности, хотя это все вообще на таком стереотипе заложено, это такая когнитивная ошибка. Но все таки вот мы привержены тому, что мы начинаем вешать ярлыки буквально сразу же на людей.
0: То есть на самом деле первое впечатление, оно появляется еще до того, как ты что-то сказал.
1: Уже просто по каким-то да, внешним по... факторам, языку тела и так далее. По внешности, конечно. И этот... Ну вот это вот первое впечатление эффект ореола, оно очень влияет не только на мнение о тебе, но и на тебя самого, потому что есть еще одно понятие, это эффект пигмалиона, когда люди, которым изначально приписывают более высокие качества и более высокие достижения, они начинают стремиться к этому и начинают проявлять эти качества действительно более выраженно. И это опять-таки исследовалось и на студентах, и на школьниках, и на военных, когда их якобы делили на какие-то рандомные две группы сильных студентов и слабых студентов, и со временем вот эти группы, которые были распределены рандомно, действительно сильные студенты становились сильными студентами, а слабые студенты, которые считали, что их считают слабыми, становились слабыми студентами.
0: Почему школьники, студенты и военные это какие-то э, группы людей, которые находятся друг с другом э, и никуда не могут деться. Э, так
1: получается. А и, вся э, вообще вся социальная психология, все эксперименты, они построены на школьниках, на военных и на студентах. Потому что это очень большая это, выборка, да. которая не может отказаться от участия в каком-то эксперименте. На них очень легко как бы, действительно что-то проверять, оставить. То есть вот когда меня в школе
0: посадили в группу по математике для троечников, все заранее было обречено, потому что эффект паблиона может работать наоборот, когда студенту-школьнику студенту, военно был, три группы у нас, сразу же приписывают
1: какие-то низкие качества, и он потом будет неуспешен. Это работает в эту сторону? Да, конечно, это в эту сторону тоже работает, это в обе стороны работает. То есть те качества, которые тебе приписывают, если тебе постоянно говорят о том, что э, ты там глупый, ты слабый, математика это не твое, ты действительно начинаешь верить в то, что математика это не твое, и каждое задание по математике тебе кажется суперсложным, потому что ну это же не твое, и тебе приходится через себя переступать.
0: Просто у меня в школе на математике рассаживали с седьмого или восьмого класса на три ряда. Отличники, четверошники, и троечники. И вот я постоянно была между вторым и третьим рядом, и меня то пересаживали то из троечников, то в четверошнике. И вот не хочется свернуть свернуться, сказать: ты, Владимир, но были не правы, наука. Доказала, Абсолютно что так, здесь, мне поступать нельзя. Но, Абсолютно, из строчников вообще очень редко пересаживались на ряд выше, четвер... ну, потому что там уже все были с таким настроением, что нам терять. Uh, ну, вот Я один раз оттуда вырвалась, но мне каждый четверть напоминали, что я скоро вылечу со своего второго ряда до четверышников. Вот таким место таким, как я, место uh, на третьем ряду. Но в целом она была права, и до сих пор с математикой не очень дружу. Но ну, возможно, если она, бы она тебя посадили
1: не. на ряд к пятерышникам, ты бы лучше дружила с математикой, просто потому что стремилась бы за теми ожиданиями, которые к тебе представили. Либо я у своей соседки Вали либо списывала просто все
0: контрольные, тоже как вариант. Ты
1: думаешь, что ты хочешь оправдать чужие ожидания, и это так на тебя влияет? Да, мы чужие ожидания переносим просто на ну, собственное восприятие и все. Предлагаю почайку. Первое
0: впечатление на нас влияет, влияет на других. А можно заранее придумать себе образ, чтобы все решили, что ты красивый, успешный, умный, там, ловкий, классный и так далее. Вот если я обману всех, могу ли я обмануть систему?
1: подчеркнуть свои сильные стороны ты можешь, да, внешними какими-то проявлениями, но прямо обмануть систему у тебя не получится, потому что принципы, которым сейчас часто любят говорить всякие коучи, якобы притворяйся тем, кем ты хочешь быть, живи ту жизнь, которую ты хочешь жить, пока ты к этому не придешь, он не работает. А у нас у есть... всех... Да, я сейчас работает. сломала систему, но... А как же? А как же fake it till you make it? Мне кажется, люди так на работу устраиваются но вряд ли. Вот я, честно говоря, не верю в это, и, в принципе, психология тоже не верит, потому что у нас есть такой феномен, как микровыражение. Это мимические проявления наших эмоций, которые просто проскальзывают на одну десятую секунды, и мы их считываем, да, мы их не можем увидеть взглядом, но благодаря нашим зеркальным нейронам, которые перенимают эмоции, людей, которых мы видим, мы буквально перенимаем у них вот эту вот толику неуверенности. И был проведен классный эксперимент, когда людям показывали фотографии людей искренне улыбающихся и фотографии людей, которые улыбались наиграно. И после того, как им показали, их спросили, что как вы себя чувствуете, улучшилось ваше настроение, ухудшилось ваше настроение. И у людей, у которых ну, после просмотра фотографий не искренних людей, настроение никаким образом не изменилось, а у людей, которые улыбались искренне, настроение изменилось. И самое интересное в этом эксперименте то, что эти фотки показывали со скоростью там, 500 миллисекунд, то есть это просто был серый шум, да, они менялись какой-то невероятной скоростью, невозможно было различить, что мы на них видим, но все равно мы считываем даже с такой скоростью проскользнувшие эмоции и их испытываем. То есть если мы чувствуем себя некомфортно, если мы чувствуем, что мы обманываем кого-то своим образом, это все равно на эмоциональном ну, уровне человек считает. Поэтому намного лучше просто подчеркивать свои сильные стороны и производить первое впечатление с помощью каких-то общих принципов, которые мы понимаем, что оно так работает. Слушай, а, то есть это как в сериале Обмани меня? Ну, вот сериал Обмани меня, он на самом деле и построен на этой теорией микровыражений. И главный герой – это тоже прототип ученый, который их изучал, и прототип ученого, который их вообще популяризировал, сравнивал в разных странах, сравнивал эти микровыражения у зрячих людей и у слепых людей, чтобы доказать, что это действительно генетическая история, и мы не учимся этому у других людей. То есть люди, которые слепые от рождения, проявляют эти микровыражения точно так же, как зрячие люди. И... А у мне
0: вопрос тогда, а как тогда нам, нас обманывают вообще вот эти аферисты, мошенники и так далее? Как так получается, если у
1: нас природа и заложит <свы> выводить людей на чистую воду? Ну, то есть они, в принципе, иск... либо они искренне верят, что они являются тем, кто, ну, как бы как, они же искренне верят, что они сейчас произведут на тебя хорошее впечатление. Они не чувствуют себя обманщиком, когда производят эти впечатления. То есть они не притворяются тем, кем, по сути, себя не считают. И потом они знают такие очень хорошие поведенческие приемы первого впечатления, которые, в принципе, ну, они работают во всех историях и межличностных тоже. И заключается в том, что вообще в первую ну, минуту общения мы, когда видим человека, пытаемся себе ответить на три таких эволюционных вопроса. Вот перед нами друг или враг, победитель или неудачник, и если он победитель, то как бы он победитель наш союзник или победитель, который наш враг. Вот, и в принципе... Какие Воровые, какие-то пацанские... Да, ну как бы... Это же раз... очень эволюционная история. У нас психика, психика меняется не так быстро, как меняется наша повседневность. И там еще начиная с пещерных времен, все вот эти вот первые моменты, на которые мы обращали внимание, они до сих пор остались. То есть, например, ну как вот мы, мы подсознательно определяем друг перед нами или враг перед нами. Что делал пещерный человек, когда как бы, видел какого-то незнакомого человека? Давайте. Интерактив.
0: Я не знаю, у меня такая шутка есть: что можно вывести mm -hmm. пацана из пещеры, но пещеру из пацана <с> не вывезти. Ну, он определяет его агрессивно, тот себя ведет или нет, то есть хочет он его там ограбить, наш курумамонта или нет. Ну
1: вот. При, да, хочет ли он его ограбить, хочет ли он на него напасть, но это все было очень легко сделать, посмотрев на руки человека. То есть что он несет в руках, прячет ли он руки за спину, или он протягивает руки, показывая, что у меня все хорошо. По сути, рукопожатие, да, это же тоже культурная история, показать, что у меня в руках ничего нет, я ничего не скрываю. Поэтому мы, вот для первого впечатления, мы очень ну, как бы обращаем внимание на руки человека. И на нас это влияет. И социальные психологи, которые как раз-таки это исследуют, проводили такое исследование на платформе TED Talk и смотрели самые популярные и самые непопулярные ролики. И, как оказалось, в самых непопулярных роликах лекторы жестикулируют примерно около 400 раз за ролик, и самых популярных прям около 800-900 раз за ролик. Да, то есть представляете, целая команда психологов сидела, считала эти движения руками, и оказывается, что люди, которые лучше воспринимаются публикой, действительно часто жестикулируют и чаще показывают свои руки. То есть это такой вот первый подсознательный пункт, который мы спис ну, считываем с других людей
2: шахмат-критики, которые говорят о том, что я пытаюсь взлететь своими руками, а? Я пытаюсь просто привлечь публику.
0: Да, кстати, Глеб, я то хотела сказать, что там постоянно пишут, что мы как ветряные мельницы, руками работает это всех бесит, но нет, это наука, это наука, здесь все по науке.
1: А жестикуляция, ну вот на самом деле, если она не супер, как-то сказать, экспрессивная, да, то есть когда она не похожа на резкие движения, когда ты вот сейчас вот-вот кого-то собираешься ударить этой рукой, она работает только на плюс впечатлению, которому ты производишь. И, в принципе, помогает людям определить тебя как друга, то есть как человека, который вряд ли тебе что-то плохое сделает. И потом мы пытаемся определить вообще, ну, хорошо, человек нам ничего плохого не сделает, а вообще, насколько он сильная личность или не сильная личность, то есть победитель или неудачник. И на этом моменте мы обращаем внимание на позу, как ты в самом начале сказала, что это все влияет и существует опять-таки такая поза победителя, то есть это расправленное, ну, опять эволюционно вспоминаем, когда там побеждает одна обезьяна другую обезьяну, когда там пещерный человек один побеждает другого человека, что они пытаются сделать? Они пытаются занять как можно больше пространства. И посмотрите на какие-нибудь легкоатлетические соревнования, когда люди приходят к первой, к финишу, что они пытаются сделать, они пытаются занять как можно больше пространства. То есть они расправляют грудную клетку, они вскидывают руки, ну, кричат и так далее. То есть это поза победителя. Ну и, собственно говоря, опять-таки, поза неудачника – это занять как можно меньше пространства, то есть сутулиться, свести плечи, наклонить голову и так далее. И, конечно, если мы хотим произвести первое впечатление, то не стоит на первое свидание залетать в позе легкоатлета, который только что пересек конечно, прямую пришел увидел, победил. пришел увидел, победил, да. Но, в принципе, общая такая смирная поза победителя – это расправленные, руки, ну, расправленные плечи, руки на небольшом расстоянии от туловища и взгляд, который направлен не вниз, то есть подбородок направлен не вниз, а больше вверх. И тут такой лайфхак, что обычно, когда мы кого-то там на собеседованиях или перед какой-то встречей, мы сидим в телефоне. А когда мы сидим в телефоне, мы что? Мы как раз-таки занимаем вот эту позу проигравшего человека. Вот, и это первое впечатление тоже на подсознательном уровне. Человек чуть-чуть принижает наш, его первое впечатление о нас. Ну и потом как бы, они уже определяют, насколько союзник или враг. Но ну, это там, больше направлено на общение, на эмпатию человека, на способность человека смотреть тебе в глаза. То есть тут в зависимости от культуры, потому что вот здесь это единственный фактор первого впечатления, который зависит от культуры. Здесь как бы очень тонкая грань, между тем, сколько процентов разговора можно смотреть человеку в глаза, то есть сколько люди считают приемлемым, чтобы это было немного, но и немало. То есть,
0: а если я не люблю смотреть в
1: глаза, мне вот не нравится смотреть в глаза? Ну, это Для будет чуть-чуть портить первое впечатление о тебе.
0: Да ладно, я уже остальные части завалила Плюс-минус мне два балла не решат, как говорят, результат экзамена. Это
1: все происходит очень быстро, то есть это буквально в первую минуту считывается с человека, и потом мы как бы на этом уже основываем дальше свои выводы. А дальше все уже зависит от того, насколько ты, ну, как ты общаешься с человеком, и насколько ему было с тобой интересно.
0: Если честно, все это немножко напоминает, не хочу обесценить как бы работу социальных психологов, но поскольку я с ними не сталкивалась, кроме как в сериале «Обмани меня», Uh, мне очень много из того, что ты говоришь, uh, не полностью по содержанию, но немного напоминают все эти популярные. Я не знаю, существуют ли они сейчас, но я смотрела шоу по про пикаперов. и, я не знаю, мне кажется, сейчас существуют такие блогеры пикаперы ну, мне кажется, да. Потому что если существует. Если на меня таргетится все еще реклама, uh, как, uh, как высокорейтингово uh, вести себя на собеседование. Не знаю, может, вы видели такое-то очень смешно. Как произвести впечатление богатства по одежде или там, как высокорейтингового, то есть сложу богато пить кофе и так далее. Это очень смешные видео, это отдельный жанр. Есть еще всякие штуки про то, как как, как, как быть женщины плюс и так далее, все эти штуки. даже Ну, все еще, даже, наверное, курсы по пикапу все еще существовать Глеб, скажи, они все еще живы? Наверное, на тебя таргетится как-то такая штука?
2: Нет, на меня такое не, не, не действует, наверное, поэтому они знают. Я просто не умею производить первое впечатление. Они думают, а, с этим все понятно, даже это ему не поможет.
1: В утрированном виде, когда люди пытаются выехать только на этом, это как бы в утрированном виде, да, это курсы пикапа, но в таком житейском бытовом, когда мы действительно начинаем общаться с человеком, сразу же жестикулируя, да, не показательно, а просто когда у нас есть там манера жестикулировать, когда мы держим осанку, когда мы не боимся смотреть человеку в лицо, то он воспринимает нас намного лучше, намного профессиональнее и увереннее. Ну
2: что, бахнем чеку?
1: Хорошо, а что делать, если ты, в принципе, умеешь общаться с людьми,
0: то есть у тебя вроде все с этим в порядке. Плюс... Плюс минус, более или менее. Но у тебя проблема с первым впечатлением. Сейчас я объясню. Проблема с первым впечатлением, если что ты не умеешь его производить. Вот Глеб тоже сказал, что он умеет производить впечатление. Я вроде знаю, как надо себя вести, но, типа, более или менее вести себя как-то адекватно, да, там, смотреть людям в глаза, э, не скукоживаться, как говорит моя мама, в изюм, типа, вот, это, вот, все, как я люблю. Но э, э, не слишком быстро говорить, давать чеку тоже говорить и так далее но но и что делать если когда-то попадаешь в новую компанию абсолютно любую тут неважно компания, это просто людей либо это новая работа, и еще просто новые люди начинаешь очень сильно нервничать. Очень сильно нервничать, и начинаешь нести и непонятно, что и вообще делать. А, непонятно, что я. от того, как люди реагируют, ты еще больше нервничаешь, и еще усугубляешь ситуацию. В целом, у меня есть ощущение, что, когда я попадаю в новую компанию, я веду себя как мем, который сейчас звучит как я и дальше уголовная статья за распространение положительного образа ЛГБТК плюс комьюнити с Ливым Алексом, который делает вот так. Я начинаю говорить какую-то чушь, и еще всякие какой то, вот какой -то дик, дичь начинаю нести, чтобы люди, видимо, сразу во мне разочаровались и дальше уже ниже падать было некуда. Вот что делать с этим, когда ты ну, сильно нервничаешь и от этого либо вообще молчишь и ничего не говоришь, что на самом деле более, как бы стратегия получше. Мне все говорили, молчи, соумного сойдешь, видимо, я к этому не стремлюсь. У меня начинается какой-то поток бесвязной мысли. Какая-то фигня, Я обязательно что-нибудь роняю. Это мое самое любимое, прикинь на собеседование и уронить по дороге до стула, уронить лампу, стул, стол, HR -а и так далее. Обязательно объявиться кофе при всех. Вот что с этим делать. Хотя в жизни я, конечно, часто тоже вещи роняю, вы знаете, но не так, как на важных таких мероприятиях.
1: Смотри, кстати, очень много кто торопится, когда первый раз ну, волнуется в общении с каким-то человеком. Это опять-таки связано с тем, что мы испытываем эмоцию страха, и первая ну, бессознательная реакция на страх у нас «бей» или «беги», я думаю, все про это слышали. И вот здесь мы ну, либо «замри», и здесь мы либо замираем и не можем ничего сказать, либо ну, агрессируем, мы редко агрессируем, потому что мы как раз-таки боимся из-за того, из того, что о нас подумают. И начинаем бежать. То есть мы пытаемся себе сказать, сейчас мы максимально все быстро расскажем, чтобы никто не заметил, что мы типа закончили. Вот чтобы не было у человека времени долго подумать о том, что я ему только что здесь рассказал. Вот. То есть это бессознательная реакция, это совершенно нормально. И все, что мы здесь можем сделать, это снизить для себя значимость этого страха. Чтобы снизить для себя значимость этого страха, можно в первую очередь рационализировать этот страх, то есть постараться себе прямо сформулировать, чего конкретно я боюсь. Да, что конкретно, о чем конкретно я переживаю, что самое страшное может случиться из-за того, что я не понравлюсь вот этим людям. И насколько это для тебя лично смертельно, насколько лично для тебя это фатально. И как только мы понимаешь, что наш страх, он накрученный, да, что ничего такого страшного не случится, если мы кому-то не понравимся, то мы начинаем это легче, на это легче реагировать. Или если мы... В принципе, стараемся переключить свое внимание со страха, и здесь есть такой феномен, что мы вот в своем сознании можем удерживать фокус там, на каких-то трех составляющих, то есть либо на умственной деятельности, либо на эмоциональной деятельности, либо на физической деятельности. И когда вот наша эмоциональная деятельность по поводу этого страха начинает шкалить, мы можем прямо искусственно себя вывести из этого состояния. И здесь очень хорошо помогают все вещи, которые помогают задействовать умственную активность и физическую активность. И почему так хорошо работают медитации? Потому что в медитации нам приходится раз – слушать, два – ощущать тело, и три – следить за дыханием, то есть концентрировать на это внимание. И эмоциональной составляющей уже как бы у нас не хватает на это внутренний да, ресурс, на то, чтобы мы на это отвлекались. И то же самое, там, счет, ну, дыхание на счет. Все советы про то, что 10 раз подпрыгните, 3 раза топните. Пока ты прыгаешь физически, себя контролируешь и еще при этом считаешь, сколько раз ты прыгаешь и топаешь, ты ну, отключаешь, что у тебя не хватает внимания на эмоциональную составляющую. А, то есть, то есть это в принципе все
0: то, что обычно советуют делать при панических атаках. Потому что при панических да, атаках да. у тебя ну, там разные советы. Я понимаю, что это большой спектр упражнений, но самое такое простое доступное: это не в пакет дышать, как в кино показывают. Хотя всем, конечно, очень Хочется, но бумажный пакет открывается. Эффектно, просто... эффектно, И... эффектно, да. Эффектно выглядит, да. А чаще всего предлагают считать в обратный счет, то есть, допустим, от 10 до 1, или слова наоборот, по буквам произносить. Это столько да. сильно переключает тебя с вот этой. Ситуации стрессовая, что ты успокаиваешься. Да, у тебя просто не хватает отдаётся. фокуса,
1: у тебя в фокусе может быть чего-то три. Вот когда ты в панической атаке, да, ты начинаешь себя переключать на обратный счет, где точно нужна умственная деятельность, точно нужно проговаривание, и еще в любом случае ты себя ну, осязаешь, да, где ты находишься и стоишь, там пытаешься удержать на ногах, то ты просто действительно отключаешь свое внимание от эмоционального всплеска. А как понять, что человек
0: пытается на тебя как-то воздействовать в первом впечатлении, как-то тебя обмануть и так далее? То есть надо как-то на какие-то невербальные сигналы, на условную интуицию. Хотя я знаю, что вроде интуиции не существует, Обращать внимание. Потому что очень часто, когда говорят про всяких аферистов или про все эти пирамиды и так далее, тебя пытаются обмануть, вот используя вот эти все лайфхаки.
1: Слушайте, здесь есть прям целый набор манипуляций. Если ты знаешь все вот эти эффекты первого впечатления, манипуляции, основанные на когнитивных искажениях, в принципе, понимаешь, как работают когнитивные искажения, то ты начинаешь видеть, когда люди специально их используют. То есть ты уже учишься их просто считывать в общении. Ну и плюс, всем советую просто почитать книгу про микровыражения или хотя бы погуглить микровыражения и тоже тренироваться их смотреть. Что делать с людьми, у которых
0: ну, редко меняется выражение лица? Есть же вот этот бич фейс, когда у человека всегда вот такое немного утомленное, отстраненное выражение лица, и по ним непонятно, это шутка сейчас, это сарказм или это искренне.
1: Ну, здесь это в любом случае проскользнет, и тоже такой небольшой лайфхак обычно проскользнет на вдохе. На вдохе мы как будто немножечко теряем контроль над своей мимикой и начинаем выражать свою искреннюю эмоцию.
2: Предлагаю по чайку.
1: Я сразу сейчас вспомнила, ты сказала про то, что
0: надо снимать страх первого впечатления. А, ну, вот страх типа того, что, ну, не понравились этим людям, что кончится. Я, когда поступала в магистратуру, а, я очень низкие баллы набрала на собеседование, потому что я так перенервничала, что я не смогла прочитать свой ответ по листу, а я этот ответ написала на, на листе с двух сторон, то есть мне было что сказать. А потом я начала нервничать из-за этого еще сильнее. Я, у меня, я, моя речь стояла из слов «ну вот это, вот это». Просто все, кто был со мной в той же аудитории, сдавали вместе со мной. Они сказали, что это было очень-очень плохо, что им всем было очень некомфортно, потому что я вдруг резко начала так себя вести. И когда уже... Ну, там делали скидку а то, что люди нервничают, там еще камера писала, поскольку это экзамен, и если ты будешь подавать апелляцию, это потом проверять, и, и от того, что там была камера, и от того, что это могут посмотреть другие люди, я начинала нервничать еще сильнее, и я, у меня, я обычно ношу много колец, и тогда я носила там штуку по пять на каждой руке, я сняла все свои кольца, начала их раскладывать перед экзаменатором. Мне до сих пор настолько лет прошло, это моя научница принимала, кстати говоря, которая станет моей научницей, потом преподавательница. Мне до сих пор за этот момент, потому что снять страх мыслью, что если этим людям не понравилось, что плохого не случится, никак не поможет. По той простой причине, что эти люди мне оценки
1: на экзамене выставляют, от этого мое будущее зависит. Ну, здесь, опять-таки, только помнить о том, что вот это вот стремление торопиться — это... Твой страх, да, это твой защитный механизм от того, чтобы тебе не было страшно. Ты пытаешься убежать от этого. И контролировать, действительно, свою скорость, пытаться что-то считать в этот момент, да. То есть, как говорят, прекрасная пауза длится 2 секунды. Вот оно вроде бы 2 секунды, но кто-нибудь пытался помолчать 2 секунды, когда он переживает о том, что он говорит? Это просто мучительные 2 секунды.
0: Слушай, ну там у меня просто ступор начался затем. Я до сих пор помню, спрашивают. Ну это... там было просто про просто, ему бардаши, а я просто замолчала и стала смотреть куда-то о бог. Я замерла, видимо, я дошла до стадии мертвого посо. И там уже сказать, что-то было
1: сложно. Господи, мне так стыдно прошло столько лет, и я до сих пор это помню, как вот сейчас, как будто вчера этот день был. А сейчас ты лектор международного образовательного проекта. Да-да. Вот Записываешь курсы успехи. для миллионов людей.
0: Да-да, и да, до сих пор стыдно перед Ниной Михайловной. А что делать, если ты, наоборот, в ступоре ничего сделать не можешь? Ну, то сидишь и смотришь на кого-то.
1: Переключать. Ну, то есть переключать, опять-таки, вот в момент страха прямо брать и начинать обратный отчет чего-нибудь. Искать на обоих цветочки и считать этих количество этих цветочек. То есть как бы переключать, опять-таки, себя с эмоциональной на рациональную когнитивную функцию. Нет, я, я, просто, я просто говорю, подождите, я достаю
0: из сумки пакет из вольчика <смех> бумажный я начинаю в небо <смех> Нет,
1: я так и делала, но да, чтобы переключиться. Ну и на самом а, деле ну... часто мы боимся признать, что нам страшно, что мы переживаем, но это вполне нормально, сказать людям, с которыми ты начинаешь общение, да, если это не какое-то официальное событие, о том, что я очень переживаю от того, что я здесь, я очень переживаю от того, что вы меня оцениваете, я могу начать смеяться, и это моя защитная реакция, я там могу начать торопиться. Простите, пожалуйста, я заранее извиняюсь. И вот такая искренность, она подкупает больше, чем ты просто залепнешь в стену, если что. Ну да, не переживай, это как типа не грусти, приди, прости, не болей. Да, но они, конечно, они тебе вообще никак не помогут в этот момент, но хотя бы ты чуть-чуть предупредишь, что может случиться.
0: Ну да, когда я начну раскладывать кольца перед экзаменатором на свою обслюнявленном листке с ответом, то они поймут, что я нервничаю. Так бы они поняли, что они подумали бы, что я просто странная. Вдруг я так каждый день делаю? я скажи, пожалуйста, ты вот в начале подкаста сказала, что не умеешь производить первое впечатление. Почему ты так
2: считаешь? Это статистически вычислено. Очень простой момент. Я специально... Наука? Да, собрал, собрал статистику. Семь человек в этой компании мне писали за все время или говорили. Ну, плюс, если Лиза посчитать тебя, сейчас мы еще узнаем у Тани, какое было первое впечатление и соберем полную статистику. Семь человек мне говорили о том, что... При первом знакомстве они э, обо мне подумали совершенно другое и я произвел совершенно другое первое впечатление на них они подумали обо мне ну в общем ничего хорошего и не мало чего это из того что они говорили относилось ко мне по-настоящему э, они все сказали о том что я в жизни совершенно другой человек и как правило говорят что лучше значит я подумал ну не первый раз я об этом слышу, у меня была в университете очень забавная история, до сих пор помню этого преподавателя Борис Никитича, вас очень люблю, преподаватель по латыни. Я опоздал на первое занятие по уважительной причине, а он очень критично к этому отнесся и... Сквозь зубы к, к последней паре процедил что-то насчет меня. Я, конечно, огрызнулся, но все. Если ты
0: опоздал куда-то? Стоп, ты же никогда никуда не опаздываешь. Там, если. Просто чтобы вы понимали: если Глеб опоздал, значит случился конец света. Если я
1: пришла вовремя, то значит, конец света скоро случится. То есть обычно я прихожу вовремя, а потом глеб опаздывает. Да и вообще ты сейчас обратила внимание, я сижу, думаю, господи, вроде бы подкаст, на котором за... я вот за эксперта, но Глеб все равно подготовился лучше. Он посчитал. А, он собрал статистику. Он собрал статистику.
0: У нас есть шутка внутри компании, что Глеб сверхчеловек пониже, потому что он всегда всех лучше все делает. Ты просто сначала что-то приготовишь, свои тексты, а потом смотришь, как Глеб приготовил, типа и такой, да блин, это тот твой одногруппник, который а, сдаётся ему курсовую, у него всегда на пять книжек в списке литературы больше, даже если ты потратил все свои силы на это. Так что, Глеб, наверное, было... что-то реально было серьезное, раз ты опоздал. Я
2: ходил в военкомат, да. Я опоздал из-за этого. Да
0: ладно. Да ладно, типа в университете...
2: Хорошо, а так... У нас
0: мальчики вообще пропускали целый день учебы из-за того, что там в инкомате тусовались. Я подозреваю, что они тусовались там 10 минут, а потом угу. весь день просто григуляли. Да, у
1: меня тоже есть такая теория, потому что они периодически не попали. Придется второй раз идти.
2: Так вот, Борис Никитич, ну, в общем, первую неделю, даже, может быть, и вторую неделю, а мы тяжело очень с ним входили в обучение, несмотря на то, что я делал домашние задания, неплохо делал, он через это первое впечатление нес еще, он, он нес это в первое впечатление еще очень долго. Я знаю, что есть такая теория, что э, когда потом человек, если произвел неудачное первое впечатление, потом если вот он какие-то хорошие поступки совершает, многие люди думают, воспринимают, что он таким образом пытается обмануть нас. Вот есть такое, такое мнение, мне тоже было странно, но вот читала о таком. Наверное, у Борис Никитича была примерно такая же история со мной. И когда через два или там сколько, два с половиной года, наверное, мы занимались латынью «он», Принимал у меня экзамен, ставил мне оценку. Он даже немножечко прослезился, потому что он сказал, что Глеб, вы только не обижайтесь, да, я вот тогда вас так воспринял. Такое у меня довольно часто случается. В компаниях я работал не в одной компании, у меня было много работ. Первое впечатление с какими-нибудь друзьями. Я знаю, что очень многие люди. Говорят о том, что ну вот мы подумали, что ты там, не знаю, зазнайка или наоборот очень агрессивный человек, совсем недобрый человек, глупый человек. В общем, каких только э, замечательных эпитетов не давали мне мои друзья замечательные, которых я очень люблю. Поэтому вот давайте спросим у Тани, будем проводить честный эксперимент. Помнишь первое впечатление? Я хорошо помню первое впечатление о тебе, как это ни странно в Битриксе еще.
1: Я не помню первое впечатление тебе, но я помню, что Ну, вот я воспринимаю, что я с тобой познакомилась впервые заочно, и мне тебя прям нахваливали. Вот насколько глеб молодец! И я вот прям воспринимала тебя как просто божественный глеб. И я вот в тот момент, еще не зная тебя лично, воспринимала тебя просто как какой-то сверхчеловек. Еще, по-моему, ты пришел, как раз когда начался карантин, то есть в офисе я тебя еще и не видела. Ну, ни разу. То есть заочно я вот так вот о тебе знала. А когда мы... Ну, когда я уже перешла в, в лекторы, я поняла, что... Ну, вот у меня было очень приятное первое впечатление. То есть я сразу знала, что ты сверхчеловек, и мне не показалось, что ты зазнайка. То есть я, наоборот, думала что ты что кандидат наук и такой весь правильный, а вполне такой простой. Ну, то есть можно и поболтать, и посмеяться. Поэтому у меня было приятное в первое впечатление.
2: Молодец, Таня. Таня. Ну... Молодец. Очень правильно ты рассказала все, Супер. Ну, то
1: есть меня заранее, правда, мне заранее сказали, какой Глеб вообще молодец, хороший. Но это же тоже и первое
2: впечатление. Да, да, да. Заочная...
1: Ни, ни с кем не спорит, ни с кем не, никогда ничего не задерживает. Таня, да, ты же подняла
0: очень важный вопрос, как сплетни, <смех> так сплетни влияют на наше первое впечатление. Ладно, ну не сплетни сейчас я скажу на научном, как э, ну, какая-то информация внешняя влияет на наше первое впечатление, то есть это чужие соцсети и то, что говорят об этом человеке другие люди, которым ты плюс-минус доверяешь. Да, это тот же самый эффект Риола.
1: Ну, то есть, это тоже да тот же
0: самый эффект. Ну, то есть от тебя же он почти не зависит. Ну, то есть ты ну, он... можешь еще очень долго на нем выезжать. Это как сначала ты
1: работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, ну, как говорят. Да, да, то есть это у человека изначально о тебе складывается какое-то впечатление, а у нас, как бы, мозг подвержен когнитивным ошибкам. Ему лишний раз что-то думать и анализировать. Очень не хочется, если у него есть своя картина мира. Да? И вот в моей картине мира я изначально построила образ Глеба как вообще классного человека. И когда я его О! увидела, я уже начала э, искать то, что хорошо вписывается в мою картину мира и отрицать то, что не вписывается в мою картину мира. Так и работают когнитивные искажения, когда как бы, мы на своей какой-то установке просто пытаемся все происходящее под нее подстроить. Вот тут то же самое. То есть, когда у тебя есть какие-то ожидания от человека, знакомясь с ним. Лично ты будешь стараться в эти ожидания ну, как бы его, его образ вписать. Поэтому,
0: друзья, работайте над своими социальными сетями работодатели, и их часто проверяют, поэтому обязательно работайте над своими социальными сетями. Люди уже за вас решили, какой вы классный, просто потому что вы создали такой образ в соцсетях, это часто так работает. Ну, вообще, в принципе, же работать с публичными людьми. Раньше работала публичными людьми, а сейчас за счет соцсетей у нас появилась возможность быть публичными каждому человеку. Как говорит, любит говорить наша Даша, раньше только в твоей деревне все знали, что ты дурачок, сейчас весь интернет знает, поэтому... Uh, работайте над своими соцсетями. Все, что было в интернете, в нем остается навсегда, к сожалению, uh, в том числе мое видео из седьмого класса, где я пою песню про про хомячка. Я надеюсь, что его уже наконец удалили с Вот, так что соцсети. А, и уздоровитесь, будьте вежливы со всеми. Вот так вы будете переходить из отдела в отдел, кстати? Или, там не знаю, вам понадобится какая-то помощь людей в вашем подъезде. А из того, что вы не здоровались с вахтершей, из того, что вы не здоровались с соседкой, вы попадаете в новое пространство, а вот эта соседка вахтерши или так далее, или, не знаю, офис-менеджер, который всех знает, она уже о вас всем рассказала, что вы тогда вот мусор не выкинули, не поздоровались и так далее. И первое впечатление будет испорчено.
1: Надо быть совсем вежливыми. Мне стало интересно первое впечатление, которое я произвела на Глеба в Битриксе. Представляете? Опять-таки не личное. О!
2: У меня был вопрос, и ты была единственным человеком, кто пришел мне на помощь. Поэтому даже когда ты переходила к нам в отдел, несмотря на то, что кто бы мне что бы не мог сказать, первое впечатление не могло уже быть испорчено, потому что я подумал, что ты человек ответственный, что ты человек, который выручит, что ты человек единственный, кто мне помог. И, конечно, этого я не мог забыть. Блин, Но... что
1: я такое сделал, на что я ответил. Это... Ой, да ты просто шутку его лайкнул в общем чате, наверное, а мы все проигнули.
2: Нет, это касалось программ. Но я могу рассказать, если вам интересно, могу рассказать про человека, который работает над своими соцсетями. Какое было первое впечатление у меня о Елизавете? А Лизу я впервые увидел на контент-плане. И...
0: Да, ремарка, стоп, стоп, давайте так, ремарка. Таня говорила про карантин, и это не совсем тот карантин в 2020 году, о котором вы подумали. Сейчас будет куча инсайдерской информации, хорошо, что вы уже рассказали. И что такое контент-план, сразу надо
1: пояснить.
0: Да, у нас есть контент-план, это раз в неделю мы собираемся придумывать, что будет в наших соцсетях, как раз на Ютубе, в подкастах, в Телеграме и других соцсетях с картинками, о которых я не могу говорить. И... Получается так, что у нас это очень долго длится, потому что мы придумываем ну, идеи, придумываем темы, распределяем задачи. Когда Глеб начал у нас работать, наш офис отправили ну, не на карантин, а у нас отправили работать на удаленку. Во многом это было связано с тем, что была вспышка ковида в прошлом году, а затем мы так и в офисы не вышли, потому что в связи с событием 22 года мы закрыли офис, так что поддержите нашу команду. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании подкаста и купив курс «Речь без границ», который поможет вам производить первое впечатление, потому что вы будете знать, как говорить, как себя подавать, как вести. Либо оформив на нас подписку первая образовательная подписка. Мы с вами, как Netflix, только еще круче, потому что делаем вас умнее. И смотреть этот и миллион других курсов например, курс глеба по философии, курсы Тани по психологии и мои курсы по Аньме. Так что, пожалуйста, поддержите нас. Я не знаю уже, какую нативную рекламу вставить. Просто, друзья, если вам нравится наш подкаст, вы хотите нас поддержать, но ну, подпишитесь вы на нас или купите курс, потому что курс у нас есть на любую тему, которая вас интересует. Можно в подарок, кстати, кому-нибудь купить. Итак, когда мы а, у, ушли все на удаленку, офис закрыли а, в связи с, а, с заболеваемостью, чтобы мы все не заболели, это мы называем этот период карантином, а затем уже в связи с тем, что мы закрыли офис целых экономии, как раз Глеб вышел а, к нам работать. А, и вот тогда мы первый раз с Глебом столкнулись. Точнее, я-то о Глебе впечатление первое сложила по его резюме, а, но Глеб меня впервые увидел. Кстати, Глеб, ты что меня не видел в наших соцсетях? Ты что, не изучал наши соцсети перед тем, как устроиться?
2: Изучал, конечно. Но я изучал... Но вот. ты меня
0: там первый раз увидел, а не, а не в жизни. Я же везде в наших соцсетях. В смысле?
2: Нет, я изучал предмет на то, что касалось философии, поэтому для меня ориентиром была в тот момент Даша. Прости. Понятно. Все,
0: понятно, никому я не нужна. Ну так вот, и я расскажу эту историю с моей стороны. Просто Глеб появился у нас на контент-плане, мы были на видеосвязи, я пошутила некорректную шутку, она не оскорбляла, наверное, Глеба, я надеюсь, она была просто неэфирная. И Даша меня поддержала, теперь я думаю, может быть, я просто не нервничала, как вот в том меме а с Львом Алексом, мне нужно как-то а, максимально сразу снизить планку ожидания от меня при первом впечатлении, чтобы люди потом только думали, слушайте, да ничего, типа вот в самом начале было хуже.
2: Я, кстати, не обижаюсь ни на какие шутки, я вообще очень люблю пошутить над собой, и мне кажется, что это, ну, это нормальное свойство человека посмеяться. Если ты можешь посмеяться со всеми над собой, если ты к себе максимально несерьезно относишься, то... Наверное, ты можешь к себе и серьезно относиться с другой стороны. Давайте я переведу немного тему, раз уж мы про первое впечатление говорим, э, уведем, так сказать, от Лизиных некорректных шуток, хотя она была нормальная, нормальная в нашем пространстве, все было хорошо, так что не переживали Лиза. Вот. Меня
1: еще не было, мне так интересно, я прям жду окончания подсказки, чтобы я спросить. Я Слушай, ну, но ну, это было, это
0: было в духе, э, все немного, не... там немножко болтает нот в плане работы э, и э, в целом, да, неловко вышло, неловко вышло. Но все же хорошо, мы же все, все же нормально. Глеб сказал, что все хорошо.
2: Что касается еще первого впечатления, да. есть же не только первое впечатление, но и вот очень популярный момент со вторым-третьим, вот как хотите назовите, когда мы начинаем человека оценивать так или иначе, вот немножечко, так вот косо на него посматриваем, у нас есть какие-то внешние признаки, я четко знаю за собой, у меня нет никаких внешних вот проявлений, нет видимых татуировок, у меня не проколоты уши, у меня никак не подбрита нигде голова, никак не подкрашены волосы, я не ношу значки, наклейки, э, у меня заставка на телефоне последние 15 лет черный квадрат, честное слово, у меня точно такая же, такие же рабочие обои на компьютере, максимально скучные меня. Многие люди говорят, нельзя прочитать с первого взгляда, вот непонятно. Глеб,
0: ты что, шпион? Нажми ты на что, экран, шпион? мне просто интересно. Нажми, да, покажи, покажи. Подтверждаю, черный квадрат. Я помню, что, Я помню, что у тебя чехол какой-то смешной, миленький, типа только у телефона. Ну, типа, просто а вот черный телефон, убивается да. из твоего образа. Нет, я про а... чехол говорю, что там чехол, там что-то миленькое на телефоне. Ну
2: чехол, чехол это в компании я уже могу носить знакомых людей, а с незнакомыми будет какой-нибудь максимально нейтральный, чтобы люди не могли Подожди, меня степ, прочитать. Степ... А то есть ты степ...
0: специально степ... это делаешь? Ты, да. ты меняешь чехол, ты меняешь чехол, пипец, Даня, поставь ему диагноз, ну очень странно звучит.
2: Ну, бывает такое, такая ситуация, когда некорректно приходить на работу, ты устраиваешься на какое-то место работы, у тебя там покемоны будут на чехле, ну, не всем... Стоит, не...
0: Где это может быть вообще неуместно? В смысле, ты же не приходишь и начинаешь что-нибудь стикеры с Пикатю на лицо клей. Это же твой телефон. Ну,
2: в университете Тогда это, в вообще университете это не, не приветствуется естественным образом. В университетах, в академических организациях такое не приветствуется.
1: Я вот начала думать, если ну, бы не не моего знаю, преподавателя... Нормально. Был чехол с покемоном. Смутило бы это меня или нет? Я думаю, что нет.
2: Это не всегда происходит специально. Ну, вот, например, с обоими на телефоне. Ну, мне не... не... Вот я люблю максимально утилитарные какие-то такие вещи. Просто так происходит. Точно так же бывает с одеждой. И вот из-за этого... Ну, вот здесь
1: вопрос в том, что ты это любишь... Или, как ты сказал, ты это делаешь специально, чтобы тебя никто не мог Прочитать? разгадать. Да.
2: Ну, это бывает специально, когда ситуация того требует. Но так в, в обычной жизни не... Где?
0: На задании? На Лида, он рептилоид.
2: Я
1: уверена.
0: да, Глеб. типа Ты что, шпион, штирлиц? Типа, что тебе на задание нужно, чтобы тебя никто не читал? Наоборот, на самом деле, когда ты видишь человека слишком нейтральную внешность, слишком нейтральные вещи, это у тебя вызывает какие-то вопросы, потому что э, он слишком нейтральный, сразу кажется, что он что-то скрывает. Может, я поэтому первое впечатление на всех плохое Ну так я, я, что
2: я, к думаешь, этому в... я к этому вел но вы решили меня перебивать. И... Нет, вот.
1: нейтральность не может вызывать ну, типа, плохое первое впечатление.
2: Мо может, потому что человек а, не понимает, как а, ну, с кем ассоциировать ну, с другом да. или с врагом, поэтому дистанция появляется вот обычно с этим я связываю какое-то первое впечатление. Поэтому я начал раскрываться и немножко стал больше показывать людям каких-то эмоций, потому что им так проще, потому что я чувствую, что слишком некомфортно бывает со мной, потому что я максимально нейтрален и никак не выражаю позицию. Ну, то есть быть.
1: вот это вот, ну, как бы, ну, мне хочется разграничить нейтральность и скрытность. Ну, то есть, вот когда ты специально стараешься сделать так, чтобы никто ну, не смог тебе что-то заранее предугадать, если этого ситуация не требует. Наверное, существуют такие ситуации, когда это требует. Но я не представляю, какие. Но... На
0: задании я говорю на шпионском
1: задании. Но, в принципе, ну да, мы все любим искренних людей. Ну, то есть, нам кажется, что если человек доверяет нам там свои э, чехлы с покемонами, увидеть, то значит, он к нам расположен, на него там можно, если что, в тяжелой ситуации опереться, или Ну, я вот сейчас утрирую, да, то есть, насколько мы это считываем. А мне кажется, что еще с искренностью ты видишь в
0: человеке, ну, не то, что какую-то уязвимость, но он показывает тебе, да, что-то такое уязвимое, что-то личное, даже если это чехол с покемонами. Я не знаю, почему прицепление чехол с покемонами. И ты понимаешь, ну, это вот не функция, как в преподавателе, а человек, ну, то есть вот у него тоже есть какие-то... такой же, как я, и ты к нему начинаешь лучше относиться. Ну,
2: если можно, я отвечу насчет себя. Для меня это не скрытность, потому что... Вы знаете прекрасно, как я веду себя на подкастах. Легко могу достать любую самую страшную или самую искреннюю историю, потому что мне вообще для меня не составляет никакой проблемы раскрываться или там, перед людьми что-то рассказывать, потому что мне кажется, что стоит снимать и записывать подкасты только в таком формате. Если мы не готовы поделиться чем-то искренним, настоящим, по-настоящему душевным, то, наверное, наша работа не имеет никакого смысла, потому что как я буду преподавать философию, как я буду рассказывать о том, во что я верю, как я буду... Все равно так или иначе нас воспринимают как учителей. Хотя мне не хотелось бы этого, потому что это немного другое. Но...
0: Мне кажется, в подкасте нас не воспринимают как
1: учителей. Ты про курсы В подкасте нас воспринимают как душных чуваков на кухне во время танцовки. Да, да.
2: А мне даже пишут эти комментарии, да. Люблю. Нет,
0: потому что ты не эмоциональный. Ты очень спокойным, ровным голосом говоришь, и тоже поэтому может быть такая реакция. То есть мы Но я же такой
2: же и в жизни, что я поделаю с собой. Что, что сделать? Ну да,
0: тут смайли, тут эмозий не добавишь, да? Как да, да, да. да. <свечения> тут максимум гриб
2: зайдет, или что там еще лайм. Вот, это все мои эмодзи, которые я использую. Все три:
0: излишняя эмоциональность я вот на другой стороне спектра и очень эмоциональная. Uh, мне кажется, у меня вообще ничего не держится между фильтром мозга и языка. Типа, я обо всем сообщаю миру, вот Таня подтвердит. Uh, и это тоже кстати, негативное впечатление часто создает: uh, из-за того, что ты слишком эмоциональный, слишком активный, как будто слишком давишь, перегружаешь человека. Первое впечатление было: что, во-первых, из-за того, что я много болтаю, что я тупая, но это мое самое любимое первое впечатление, которое я произвожу на людей. Второе, что я uh, слишком эмоциональная и слишком чувствительная. И значит, ненадежная. Ну и третье мое самое любимое помимо того, что я тупая и чувствительная значит, ненадежная, это то, что я легкомысленная. То есть, что мне ничего доверить нельзя ни работу, ни так далее, ни тому подобное. И только потом уже люди как-то меняют свое мнение обо мне. Так что, видишь, есть обратная сторона спектра.
1: Слишком многое себе тоже рассказывать нельзя. Ну, люди, да, если они еще не готовы перейти с тобой вот на какое-то сверхэмоциональное общение, когда ты пытаешься переступить несколько шагов, да, вот этих вот этапов, они это воспринимают как, ну, агрессию, как что-то подозрительное, как что-то тебе от них нужно, зачем ты с ними так много общаешься, и начинают искать вот эти вот подводные капни, которые ты можешь скрывать за этим общением быстрым.
0: Вот тут еще клише работает. Ну, то есть да, если да, ты много болтаешь, это ты, ты веселый, значит, ты тупой. И вы не представляете, сколько раз мне говорили о том, что первое впечатление, что я тупая, что ты дурочка. Типа, ну, знаю, ты дурочка. И тогда люди, которые знали меня там год, они, ну, но не близко. То есть мы пересекались, какие-то общие компании, и они говорят, ну, ты же дурочка, я такая, что... Слушай, я дурочка. Подождите секунду. Вот. И, и часто люди, почему-то, с которыми я близко не контактирую, думают, что я такая вот... Э Настолько дурочка, что я не обижусь на то, что меня дурочка назовут. Хотя, мне кажется, два подкаста со мной провести, и понятно, что э, выяснится, что я еще и очень злая. То, люди обычно не часто. Они часто почему-то считывают. Они почему-то исключают, что если я много смеюсь, того, что я могу и ударить. А я могу ударить. Так что не знаю, зачем я это, видите, на подкасте рассказываю. Надеюсь, это не ваш первый подкаст со мной. Есть подкасты, где я нормальная, честное слово.
2: Кстати, я это подтверждаю, потому что после шутки Лиза получила задание на текст. Текст был о Бэтмене, и мне было никуда не деться. Она плотно спрашивала меня, ну, чуть ли не каждый день, как там Бэтмен поживает. А как Бэтмен поживает? Так что я четко понимал, что мы с философией Бэтмена тут надолго. Таня,
0: ты всегда производишь, кстати, очень хорошее первое впечатление. Ты производишь впечатление всегда достаточно открытого человека, но не слишком... Но у человека, который уважает чужие свои личные границы, и ты всегда достаточно веселая, но при
1: этом не слишком. Как тебе удается это, это совершить? Я не знаю. Ну, то есть, у меня а, я никогда не училась производить первое впечатление. И мне кажется, что просто в какой-то момент это талант от Бога. Это талант от Бога, да. Но я помню свой первый день в интроверте. Это был еще офис. Я помню, что я приехала как-то супер заранее. Потом, думаю, сейчас я приеду, приду за 40 минут до начала рабочего дня, все решат, что я вообще пришла. Но ну, не начало рабочего дня, мне просто сказали к обеду приехать к 12 часам. Я пошла, посидела на скамеечке. Причем ни кофе не пошла пить, ничего, просто на скамеечке. Он посидела около Достоевского. Потом думаю, ладно, пойду я прихожу, и меня что-то встречают, и все как бы, будто... Ну вот я себя чувствовала лютым самозванцем, если честно. Мне казалось, что все тут просто open space, все делают какие-то важные дела, просто кипит работа, и я себя чувствовала максимально некомфортно. А потом посадили некомфортно. за
0: стол рядом с нашим отделом. Слушай, и а я такая, вот, кстати, а,
1: помню первое впечатление о контент на деле, потому что я давно была подписана на соцсети, мне кажется, вот как только перешли с лекций на курсы, я сразу следила за всеми. И я прям очень хорошо помню, тогда очень часто лекторы появлялись в историях, очень много чего рассказывали, и я помню, что для меня люди, которые сидят за соседним столом, были просто каким-то божеством. Я думала, господи, я же на них подписана. Вот, а потом Ой, я... это да, а так я вышла за кофе, там все стояли около этой кофейни, что-то обсуждали. И меня Соня что-то спросила. Я такая, меня Соня что-то спросила. Вот, то есть я очень боялась, но я чуть начала с ней болтать. И ты тоже стояла. И насчет тебя я помню тоже четко первое впечатление: в первый день у тебя была какая-то запара с монтажом. И ты что-то решала насчет монтажа, ты ходила от стола к столу, э, ругалась, кричала, чтобы тебя никто не трогал, потому что тебе нужно это решить. И я такой думаю, Господи, я вообще в жизни не подумала, что Лиза так серьезно относится к работе. Сейчас все узнают, что
0: я злая в жизни. Наши слушатели вообще не очень злая, только когда очень. Нет, Лиза ответственная. ответственная, да.
2: Ну что, бахнем чайку. Стоит ли по-настоящему обращать такое внимание на первое впечатление пристальное? И насчет себя, и насчет других людей. Или все-таки есть у нас такие механизмы в психике, которые позволят выровнять эти моменты? И если кто-то очень сильно переживает о первом впечатлении, что он не умеет его производить, если кто-то, наоборот, пытается нас обмануть первым впечатлением, сравняется ли это на самом деле вот с жизнью? Жизнь покажет?
1: А жизнь покажет, если мы в достаточном объеме общаемся с человеком, если у нас есть возможность действительно узнать его более глубоко. И здесь, конечно, ну, хочется дать совет, что не стоит самому так сильно опираться на первое впечатление, но быть готовым к тому, что кто-то будет судить полностью, о а тебе лишь по первому впечатлению, ну, нужно быть готовым действительно на людей, это влияет. И если у вас есть возможность дальше в общении с человеком это впечатление изменить, это супер. Но если его нет, нет такой возможности, то можно постараться произвести сразу хорошее первое впечатление.
2: Или остаться для кого-то человеком, который навсегда там что-нибудь сделал безумное, вы будете вспоминаться в истории этой 70-летней бабушки, что вы сделал это, и я вот помню того парня, который и вот это вот, да. По крайней мере, вы будете вот яркой у вспышкой. У
1: нас есть кто-то, для кого мы яркие вспышки. Ну,
2: это супер.
0: Вы не можете произвести э, успешное впечатление, первое, на всех, и, наверное, это не нужно, но какая разница, что у вас думают все, это уже граничит с каким-то неврозом. Но есть ситуации, когда первое впечатление действительно очень важно. Это, например, ситуация, когда вы идете собеседоваться по работе, когда вы сдаете экзамен, не знаю, какой-то грант получаете и так далее. То есть тоже, например, романтический момент со свиданиями. Вдруг это любовь ваша на всю жизнь. То есть часто нам необходимо, чтобы произвести первое впечатление, не изображать кого-то, как советуют коучи из интернета, тренеры, пикаперы и так далее, а просто успокоиться и уметь держать себя в руках для того чтобы подчеркнуть свои сильные стороны как Таня говорила не надо изображать кого-то другого нужно быть просто лучшей версией себя и вот наш курс «Речь без границ поможет вам в этом поможет он даст вам инструменты для того чтобы как раз подчеркнуть свои сильные стороны для того чтобы избавиться под страха перед выступлениями, перед знакомствами и так далее. Так что, друзья, переходим по ссылке в описании подкаста, покупаем в курс с доступом навсегда, либо смотрим его по абонементу в течение месяца, его и еще сотни других курсов по любым темам. Ну что, Таня, Глеб, э, первое впечатление мы уже знали друг о друге, да? Поговорили о том, как его преодолеть. Я думаю,
1: можно заканчивать. Да, спасибо вам большое за подкаст, за такую яркую вспышку в наших рабочих отношениях. Красиво закончили.
2: Это точно, О, как да.
1: красиво, да. да. Это последнее
0: впечатление от подкаста, я надеюсь. Спасибо вам большое, спасибо, ребята, что были здесь, спасибо нашим дорогим слушателям. Я напоминаю, что для того, чтобы поддержать наш подкаст, можно поставить лайк оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Слушать нас можно везде, даже на Ютубе. Особенно мы ждем ваших оценок в Apple подкастах. Спасибо вам большое. Пишите комментарии. Что вы думаете о первом впечатлении? Какое вы производите обычное впечатление? Как на вас производят люди впечатление? Как оно меняется? Мы ждем ваших
2: мнений. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.